0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Eh, bueno, mucho gusto para aquellos que no me conocen, eh, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia y comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México y bueno, Llevo ya cuatro años siendo tutora de español aquí en Chatterbook. Hola, Boduk, Heidi, Nayera, Iart, Gabriela, Laia, Tun. Bienvenidos, bienvenidas. Espero estén teniendo un buen jueves. Marvin, Ross, sigan, sigan. <ríe> Espero ya estén teniendo una buena semana. Eh, ya es jueves, ya casi llega el fin de semana. Entonces, ya casi, ya casi lo logramos. Uh, bueno, algo muy importante eh, de la dinámica del día de hoy es que van a ser solo preguntas. Pero ¿qué pasa? No es un quiz. ¿Vale? No es un quiz, son preguntas para que ustedes me cuenten sobre ustedes. Van a usar diferentes tiempos, ¿vale? Cuando hablamos, estamos en una conversación, no solo se habla de un tema, se habla de diferentes temas. Por eso el día de hoy es una dinámica, un juego de preguntas, ¿vale? Por lo tanto, les pido a ustedes estar muy activos. Inténtenlo, intenten escribir en español lo más importante hoy es su participación, ¿vale? Yo estoy aquí para ayudarles, para corregirles, para, eh, si ustedes no saben cómo decirlo, Sandra, ayúdame, ¿cómo digo esto, vale? Pero creo que lo más importante es su participación. Vale, llegó Inés. Hola Inés, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Bueno, entonces, les recuerdo, lo más importante hoy es su participación. Today, the dynamic is going to be questions, but it's not a quiz. It's uh, about you telling me uh, things about you. <laughs> and if you're not sure how to say things, just tell me. I'm here to help. And if you don't participate, then <clears throat> it's... Um, a little bit of pointless because I'm not the one answering the questions. You are the ones answering them. Okay? Um entonces Aquí, pues como no podemos charlar, como no es una live lesson, ustedes van a escribir el día de hoy. Para aquellos que no conocen las live lessons, son eh, las eh, clases de Chatterbox, que son uno a uno, y uno puede hablar con la persona durante 45 minutos. Pero como yo no los puedo ver a ustedes, y sí, es difícil <ríe> a que ustedes hablen conmigo, pues van a hablar conmigo a partir de la escritura. Bueno, no se preocupen, tomen su tiempo, y si tienen preguntas, bueno, pues no duden en preguntar. If you really don't know the word, if you really don't know how to answer the question, write me in the chat, tell me, Sandra, how do I say this? How would you say that? This is your chance, like, use it, okay? Um, if you don't want to answer the question, say it, but say it in Spanish, try to... Have a conversation with me and with us today in Spanish, okay? Bueno. Entonces, let's start a warm up, okay? Vamos a empezar con un calentamiento, por decirlo así. Quiero que ustedes me den un consejo. Yo tengo muchísimo frío. Esperen que no aparece el box de respuesta. Entonces, yo quiero que ustedes me den un consejo a mí. Tengo mucho, mucho frío. Denme un consejo. ¿Cómo me darían ustedes un consejo en español? Consejo es advice, ¿vale? So, tengo mucho frío. Bueno, it's not true because I'm in México. <ríe> no es cierto porque estoy en México y hace calor. Pero vamos a suponer que tengo mucho frío. Ustedes me deben dar un consejo. ¿Qué consejo me darían en español? Entonces, consejo en inglés es an advice, advice, y en alemán es uh, okay. Dice Tun, abrázame. <ríe> Muy bien. Claro, sí, ¿por qué no? Un abrazo da más calor. Marvin dice, tienes que encender la estufa. Hmm, vale, tengo que encender la estufa para cocinar algo caliente, poner mis manos. Ross dice, ¿por qué no ponerte un abrigo? Ah, vale, aquí podrías decir, <coughs> ¿por qué no te pones, vale? ¿Por qué no te pones un abrigo? ¿Por qué no ponerte un abrigo también? Pero suena muy... Creo que en la parte coloquial, en el día a día, cuando hablemos, eh, preguntamos más como, ah, ¿por qué no te pones un abrigo? ¿Vale? Nayera dice, ¿podrías beber una bebida caliente? Muy bien. Inés dice, toma una taza de chocolate caliente. Perfecto. Ed Fow dice, estoy no frío. Um, okay, I'm not sure if you speak English or German, it, fo it, po it, I'm gonna write the name in the chat, so I'm asking you for an advice, I'm cold, what foreign advice will you give me? You're telling me you're not cold, no tengo frío, will be, no tengo frío, uh, but what foreign advice will you give someone if somebody's cold? Also. Ed Bo, ich weiß nicht, ob du Englisch oder Deutsch sprichst, aber äh, meine Frage war, bitte könntest du einen Rat für mich geben, mir ist sehr kalt, okay? Ähm, und du hast geschrieben, es no frio, wir sagen auf Spanisch, Ten no tengo frio, tener frio, okay? Und was für einen Rat könntest du so äh, einem Person geben? Ah, llegó Dúa, llegó Pepito, hola Pepito, Pepito dice, ponte un abrigo, muy bien, Dúa dice, hola, hola, hola Dua, Malgorsata dice, necesitas poner un suéter, hmm, recuerda Malgorsata, poner, lo pongo en la mesa, ponerte es cuando usas ropa, entonces, cuando usamos el verbo ponerte es reflexivo, necesitas ponerte un suéter, ¿vale?, Necesitas ponerte un suéter. Y suéter se escribe en español como te lo escribí en el chat. So remember, poner is to put something uh, on top of something or inside of something. But when you're wearing clothes, it's reflexive. Ponerse. Ponerse el pantalón, ponerse la camisa, ponerse un suéter, sí, etcétera. Laia dice, si estás en casa, cubre tu cuerpo con una cobija y toma un té caliente. Muy bien, Laia, perfecto. Me encanta que hayas puesto el condicional. Si estás en casa, entonces, así. Ah, Ponte, decimos, bueno, no decimos cubre tu cuerpo. Podríamos decir, ah, este es un buen verbo. Decimos métete debajo de las cobijas, métete debajo. De las cobijas. De las cobijas. Malcorsatra um, dice, <coughs> vale, gracias, no recuerdo el verbo. Vale, no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Um, muy bien, Ed Poe dice, sube el calor. Ok, sube la calefacción. Sube la calefacción. Bueno, muy bien. Entonces, Dúa dice, bebe un café, té bien calientito. Muy bien, súper. Si se dan cuenta, eh, Tun, por ejemplo, eh, Inés, um, Laia también y Dúa usaron imperativo. Bebe, eh, cubre, toma, uh, abrázame, ¿vale? Es una forma de dar un consejo. El imperativo, haz esto, bebe un café calientito. También pueden usar una forma como el usó Ross, que dice, ¿por qué no te pones un abrigo? En forma de pregunta. Y como lo escribió Nayera, podrías beber una bebida caliente, ¿vale? El imperativo es más... Bueno, puede ser como una orden, pero no necesariamente depende del tono. No es lo mismo decir, oye, tú, bebe un café caliente, a decir, porque sí, bebe, bebe un café calientito. Es diferente, ¿no? Entonces, el tono es muy importante. Bueno, perfecto. Ahora sí me van a contar sobre ustedes. ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado? De toda tu vida, de los regalos que te han dado, ¿cuál es el regalo que tú dices, ah? Me encantó. Es mi favorito. Regalo es gift, ok? Para aquellos que de pronto no saben. Remember, if you have questions, please just write me in the chat. Can be in English or in German. Doesn't matter, but tell me. Um, So, yeah. Regalo es un geschenk, ok? Regalo lo voy a escribir en el chat que entonces cuál es el regalo que más te ha gustado en toda tu vida que tú dices este regalo que me dieron a mí wow fue impresionante me gustó mucho por ejemplo a mí cuál es el regalo que más me ha gustado bueno hay muchos regalos um, pero sobre todo los regalos que vienen del corazón siempre son los más bonitos. ¡Ay, mira Pepito qué tierno! Pepito dice probablemente mi esposa. ¡Ay, no! Voy a llorar. ¡Qué, qué respuesta tan hermosa! Ok, muy bien. El regalo más bonito para Pepito ha sido su esposa. Perfecto, Inés dice, una obra de arte creado para mí. ¡Ah, qué hermoso! Sí, algo hecho con las manos, siempre es muy lindo. Ross dice, mi, pref mi preferido, eh, mi ah, mi perdón, mi preferido regalo es un carro. Vale, mi regalo preferido. Bueno, uh, tan tan tan, mi regalo preferido. Mi regalo preferido y aquí diríamos ha sido ha sido It has been um, un carro ¿ok? muy bien Ross perfecto Sata dice no lo sé no tengo el regalo que más me ha gustado perfecto muy bien si ¿Sí ven también pueden ponerlo en negativo está muy bien Tune dice mi novia por supuesto ay los hombres hoy están muy románticos <risa> Dua dice, mi primer bici, un día cuando era niño, vi una bicicleta en un lugar, y el mismo día mi papá me, re, me la regaló. Ok, te voy a escribir la frase de nuevo, pero qué bonito Dua, muy bonito tu papá, haberte ayudado y haberte dado la bicicleta, como, ah, le gustó a mi hijo, tómala. Entonces, un día, a ver, un día cuando era niño, vi una bici, ¿vale? La bicicleta femenina, vi una bicicleta en un lugar. Y el mismo día mi papá, puedes decir, me la regaló, me la regaló. Entonces, a mí, me, y regalar eh, la bicicleta, entonces me la regaló. Ah, mira, Pepito dice, secundario, pero igual mi salud, ¿vale? Sí, la salud es muy importante, es verdad, es un gran regalo. Ah, Laia dice, me gustan mucho las flores. Recuerda, Laia, las flores plural, me gustan, con N, muy bien. Nayera dice, el cual que más me ha gustado, ah, es un anillo. Mm, entonces, aquí no necesitas el cual, sería el que más me ha gustado, ¿vale, Nayera? El que más me ha gustado es un anillo. Tua dice, gracias por la corrección. Con todo el gusto, hoy ustedes tienen um, la participación y yo toda la corrección. <ríe> el que más me ha gustado. Muy bien. Perfecto, vemos de todo un poco. Continuamos. Quiero saber a dónde fue tu primer viaje al extranjero. Si no han viajado al extranjero, puede ser su primer viaje. No tiene que ser a otro país, ¿vale? Entonces, ¿a dónde fue tu primer viaje al extranjero? Por ejemplo, mi primer viaje al extranjero fuera de Colombia fue a España. Me acuerdo mucho, fue... Eh, a Barcelona. Ese fue mi primer viaje en avión um, a otro país. Bueno, Nayera dice, fue a Francia. Muy bien. Nayera, cuéntame, ¿te gustó qué tal Francia? ¿A qué ciudad fuiste? Tun dice también Francia. Ah, mira, Tun y Nayera fueron al mismo lugar. Inés dice, no me acuerdo, quizás a Singapur. Ok, interesante. My mi primer viaje al extranjero fue a Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia en español se escribe diferente, entonces te lo voy a poner. Checoslovaquia. Uh, lo voy a escribir en el chat. Remember, here I would like to know. Uh, what was your first trip to a foreign country? And if you haven't been in another country, uh, I would like to know what was your first trip. Can be to another city, okay? Um, Tún dice Francia. ¿Cuándo tenía? Recuerden, en español tenemos años, no éramos años. Cuando tenía cero años, ay, tú no te acuerdas de tu viaje. <ríe> ah, cuando, bueno, comúnmente no decimos cero años, sino cuando era muy bebé, pero es algo como suena chistoso. Nayera dice: Fui, fui a París y me gustó mucho. O fue también, el viaje fue a París. Ok, muy bien. A ah, Malgorzata ya puse Cheslo Checoslovaquia en el, en el chat, es muy parecido. El H, solo con la H, la W cambia una V y la Q, eh, la K cambia una Q, ¿vale? Ross dice, fue a Italia, perfecto. Laia dice, mi primer viaje fue a Nueva York, fue muy fantástico, súper. Pepito dice, ¿has visto la iglesia de Gaudí? claro Pepito, sí, en Barcelona vi muchas cosas, fue genial, fue muy bonito, um, ¿Cómo es que se llama la iglesia en Barcelona? Tiene la catedral de... ¡Oh! Ya se me olvidó, pero tiene un nombre en especial. Vale toda la pena. Es Barcelona, es impresionante, es hermoso el mar, todo. Todo es muy bello. Um, Dúa dice, nunca fui afuera de mi país. Perfecto, muy bien. También pueden usar el negativo. Entonces, nunca fui afuera de mi país. Mm, Podrías también decir Dua, porque suena raro, fui afuera, ¿vale? Cuando vas afuera es como cuando sales de tu casa, afuera al jardín, afuera a la calle, ¿sabes? Uh, Podrías decir nunca, Iu, perdón, <ríe> nunca he viajado <coughs> fuera, fuera de mi país al exterior, suena mejor. Nunca he viajado al exterior. Um, ah, Nayera, muchas gracias. La Sagrada Familia. Cómo se me iba a olvidar. Sí, la Sagrada Familia. Tun dice Camp Nou. Ok, no sé qué es Camp Nou. Hmm, me perdí. <ríe> Menir dice, Lima, ¿no? Países Bajos, Turquía, España, Fuerteventura ok muy bien o sea aquí hiciste un tour Munir, por lo que veo recuerda que aquí fue tu primer viaje your first trip to a foreign country also, Dani, esto estos Mal en el um, land en um, ausland so so um, Tun pone caritas caritas rayadas no entiendo tu <laughs> ayuda <laughs> Yo soy muy mala con nombres. Si es camp, que, un no, nombre. Soy muy mala con los nombres. Vale, muy bien. Entonces veo que la mayoría ya ha viajado. Dua no ha viajado aún, pero Dua nunca sabemos. Quizás tu primer viaje sea a Latinoamérica. Uno nunca sabe. Vale, perfecto. Continuamos. Remember, if you have any questions, please in the chat. Falls Fragen habt, bitte im Chat schreiben. Bueno, ahora vamos a practicar el pasado. ¿Qué hiciste ayer por la tarde? Take your time. If you want to give me more details about, about what you did yesterday in the afternoon, try to remember. If you're not sure about verbs or something in particular, write me in the chat. Hier werden wir Vergangenheit um, oben, <coughs> Dann bitte um, nicht etwas so kurz escribe en detalle, faldes eh preguntas, habt, ich weiß nicht, wie sagt man das verb o diese Sache hier. Sag mir in dem Chat, ich werde dir helfen, okay? Ah, el Bernabéu, no, el Bernabéu no es. <laughs> Dice tú, el estadio de Barcelona. Ay, tú es que no, yo no fui al estadio, no era de mis puntos favoritos para visitar, pero a la próxima, ¿vale? No no me des caritas rayadas. <laughs> Perdón, sí, no, me gusta el fútbol, pero no, no, ese, en ese viaje no fue mi, mi prioridad. Pero el próxima, sí, sé que es muy, muy famoso. Me acuerdo que pasé por el lado del estadio porque había una vista muy bonita, pero no entré. Vale, Ross dice, ayer salí a cenar con mi hijo, perfecto. Dunech dice, estaba, duermo, me he preparado para mi trabajo turno de noche. Ok, Dunech, vamos a ver tu frase. Um, tan, tan, tan. Entonces, estaba durmiendo, hmm. estaba durmiendo, pero en este caso, bueno, yo usaría más algo que muy de un hecho ya que ha terminado dormí aunque podrías decir estaba durmiendo porque me preparaba si quieres usar entonces estaba durmiendo porque me preparaba porque me preparaba entonces no puedes combinar uh, no puedes combinar el perfecto vale entonces estaba durmiendo porque me preparaba, preparaba para, para mi turno por la noche, ¿vale? Para mi turno de trabajo, para mi turno, Ay, entonces, espera, me preparaba para mi turno, puedes decir, no, ya sé, para mi trabajo nocturno, más bien, ¿vale? Mi trabajo nocturno es más fácil. Entonces, eh, Munir, estaba durmiendo porque preparaba, ay, lo escribí mal, porque me preparaba. Si no tenemos la palabra nocturno, es mucho más, más fácil, ¿vale? Porque me preparaba, perdón, aquí con me, porque me preparaba, para mi trabajo nocturno o para mi turno nocturno. Ok, Pepito dice la casa de ópera. Ok, Pepito, ¿fuiste a la ópera? How will you say I went to the opera? Then try to use the verb I went, ¿ok? Um, dun, 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 no, Dua, perdón, Dua dice primero ayer fui al gimnasio por la tarde. Muy bien. Nayera dice, asistí a los streams contigo, corazón. Ay, qué bella, muchas gracias. Sí, yo me acuerdo ayer fue, uf, fue <ríe> fueron streams largos. Muy bien. Mm. Inés dice, trabajé y trabajé y trabajé. Oh, Inés, oh no. <ríe> mucho, mucho trabajo. Ay, Dios, pero bueno. Lo importante es descansar después, ¿no? Espero hayas descansado. Laya dice, almorcé y compré ropas en un centro comercial. Muy bien, Laya. Recuerda que la palabra ropa no tiene plural en español. Es una, le decimos un singular colectivo. Como la gente, no decimos las gentes, ¿vale? Ropa, es clothes, por eso no existen las ropas, ¿Vale? compré ropa. Munech dice, muchas gracias por mejorarme, por la corrección. Vale, Munech, no hay de qué. La e dice, ajá, gracias. Vale, perfecto. Uh, Areves dice, yo hice ejercicio de voleibol. Hmm. Vale. Mm. Ejercicio y voleibol son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, hacer voleibol es un ejercicio, pero cuando decimos hice ejercicio significa que fui al gym. Tuve pesas, con máquinas. Si jugaste voleibol, hiciste ejercicio, pero diría jugué, jugué voleibol, ¿vale? Jugué voleibol. Más de hacer ejercicio. Podrías decir yo hice ejercicio jugando voleibol, ¿vale? Pero no ejercicio de voleibol. Um, sí, no, no se diría en este caso, ¿vale? Voley, voleibol, ok. Ah, tú dice mejor practiqué voleibol. Sí, también jugué voleibol, practiqué voleibol, pero hacer ejercicio de voleibol mmm, no existe, ¿vale? Ah, mira, Laia nos da detalles de sus compras. Quería hacer una devolución, una, femenino, pero compré más. <ríe> También me pasa, a veces quiero comprar una cosa y termino comprando más. A revés dice, gracias, no hay de qué. Muy bien, sigue Tun. Tun dice, primero estaba en primaria, después estaba mirando una serie y mientras comí una sopa. Hmm. Interesante, Tun, ¿Qué quieres decir con que estabas en primaria? Um, primaria, it's when you are in school, uh, primary school. So I'm, I'm not sure. Um, please tell me. <laughs> ¿Qué, qué quieres decir con estaba en primaria? Are you a teacher in primary school? Did you pick up someone in the primary school? Um, I'm not sure. Okay. Después um, bueno, a ver, quiero ver esta frase, porque aquí tenemos eh, indefinido e imperfecto. Después, entonces, voy a escribir tu frase. Tú nos dice: después estaba mirando una serie y mientras comí una sopa. Siempre usamos primero, yo diría, el indefinido y luego el imperfecto. Entonces, mientras, entonces, después vi una serie Vi, vi una serie, ¿vale? Entonces, cuando algo pasa y algo pasa como al tiempo, uh, con la, la palabra después, sobre todo cuando usamos el después. Ya les digo otro ejemplo, pero después vi una serie y mientras, nosotros no comemos sopas, nosotros nos tomamos una sopa porque es líquido, ¿vale? Uh, entonces, mi, entonces, después vi una serie y mientras, eh, tomaba sopa. ¿Vale? Tomaba sopa. Ah, tú dices, estoy practicando para ser maestro. Ah, vale. Entonces, aquí podrías decir primero, estaba en la escuela o en mis prácticas, ¿vale? Porque estar en primaria significa que tú estás como estudiante, no como profe, ¿vale? Entonces, fui a la escuela o estaba dando mis clases o haciendo mis prácticas, ¿vale? Porque sí, es confuso. <ríe> um, Cuando decimos la palabra mientras? Entonces, mientras tomaba mi sopa, tomaba mi sopa, vi una serie. Sopa, coma, vi una serie. Si se dan cuenta, eh, la palabra conectora va a ser muy importante. Si tenemos la palabra después, usaremos el indefinido. Si tenemos la palabra mientras, siempre usaremos después el imperfecto, ¿vale? Bueno, Malgorzata dice, ayer por la tarde hacía un puzzle. Ah, vale, entonces, ayer por la tarde hice un rompecabezas, ¿Vale? Aquí me estás dando un tiempo definido, algo que hiciste por la tarde ayer. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar un tiempo exacto. Ayer por la tarde hice un rompecabezas, un rompecabezas, ¿vale? Ayer por la tarde hacía un rompecabezas, tendrías que usar algo más en la frase. Entonces, ayer por la tarde hacía un rompecabezas y mi madre llamó por ejemplo, ¿vale? Así se usaría el imperfecto. Pero aquí necesitamos el indefinido. Ayer por la tarde hice un rompecabezas, punto. Bueno, Edfo, ah, Ed Poe, perdón, Ed Poe ya había dicho fui a la playa. Si sí, estaba dentro del, del chat. Fui a la playa y ahora me dices fui a pescar. Muy bien, perfecto. Creo que todos hicimos algo diferente. Continuamos. Los veo muy participativos. Muchas gracias. Quiero preguntarles cuál será el idioma más hablado en el 2060. Aquí vamos a hablar del futuro. Tun dice, pero en verdad comí sopa porque fue sopa con fideos. Tun, <ríe> no importa si es con fideos en español, sí. No importa si tiene carne, nosotros tenemos sopas con nuestras sopas. De hecho, tienen más cosas. Nosotros tenemos en Colombia sopas con carne, mazorca, plátano, papa, yuca, todo, todo que tienes que masticar. Pero decimos tomar, tomar, eh, tomar una sopa porque es líquido. Uh -huh. No me estoy de acuerdo. No me estoy de acuerdo. To, you want to say you don't agree? Uh, If you want to say you don't agree, is no estoy de acuerdo, ¿vale? No estoy de acuerdo. Uh, but if you want to say I don't remember, is no me acuerdo. No me estoy de acuerdo. Okay. When you don't agree, you cannot use reflexive, ¿vale? No estoy de acuerdo, ¿vale? Because if you use reflexive, it's I don't remember something. So, no estoy de acuerdo y no me acuerdo are two different things. No estoy de acuerdo, I don't agree. Y no me acuerdo, I don't remember. Vale, bueno, yo sé que no estás de acuerdo, pero así es el español. <ríe> Nosotros tomamos las sopas, ¿ok? Bueno, Laia dice, no sé, tal vez el chino. Ok, muy bien. Orsata dice, el idioma más hablado en el 2060... Uh, ¿Será inglés y español? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el inglés, aunque el español también va teniendo. Ah, tú me dice, I wanted to say I don't agree with myself of what I've said before. Ah, hmm. no estoy de acuerdo conmigo. Sería la frase. <laughs> Sorry, because of the confusion. Oh. Ay, 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 no estoy de acuerdo conmigo estoy de acuerdo conmigo. O no estoy de acuerdo con lo que dije antes, ¿vale? Estoy de acuerdo con lo que dije antes. Uh -huh. Bueno, Areves dice, tal vez el idioma chino será el más hablado. Muy bien, será futuro. Chun dice gracias, ah, lo siento, <risa> no te preocupes. Bueno, ahí tuvimos ya eh, una, un aprendizaje de por qué no estoy de acuerdo y no me acuerdo, es también diferente, entonces no hay problema, ayuda. Ed Poe dice el español, seguro, muy bien. Munich dice español, ay, los veo muy, muy positivos con el español. Dua dice, creo que el inglés va a ser. Perfecto, Dua. El idioma más hablado en el 2060 porque el inglés es más común y se hablan muchas personas. Ah, vale, entonces, Dua. Creo que el inglés va a ser el idioma más hablado en el 2060 porque el inglés, aquí necesitamos el artículo, es más común, ¿vale? Y lo hablan muchas personas. ¿Eh? masculino, los idiomas eh, son masculinos, entonces y lo hablan muchas personas porque el inglés es más común. Ah, menés, Estoy muy de acuerdo contigo por la corrección, vale, muy bien. Menés. Jun dice inglés, oh, ok el inglés, vale creo que hoy en día de hecho el inglés ya es el idioma más hablado eh, no como lengua materna, pero como segunda lengua, y es muy fácil también de aprender, es cierto. Pero vamos a ver, el español cada vez gana más fuerza, en Estados Unidos cada vez más personas hablan el español, entonces, bueno, ¿quién sabe? Vamos a ver. Muy bien, ya vimos el futuro, entonces miren que podemos decir será o va a ser, como decía túa. Ah, Tomás está aquí. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Dices, el esperanto. Ay, <risas> Tomás. Bueno, no sé, no puedo decir nunca, nunca, porque uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas, pero man, no estoy tan segura. El chino también es muy hablado, pero creo que el chino es muy difícil. No sé, creo que por su forma de ser un poco más complicado, puede ser más difícil de aprender. Pero bueno, quizás veremos en el 2060 qué pase. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuándo aprendiste a montar bici? Ay, Tun, qué negativo eres. Tun dice, ruso porque Putin va a dominar el mundo. No creo, Tun. Mm -mm. No, no creo que vaya a pasar. <risa> vale, entonces... Mi pregunta para ustedes, ¿cuándo aprendiste a montar bici? Aquí necesitamos usar el pasado y también puede ser que todavía no sepan como yo. Yo, por ejemplo, diría, todavía no sé montar bici, ¿vale? I haven't learned that yet. So, todavía no sé montar bici, yo. Ustedes me imagino, tú, por ejemplo, Estoy segura que sí sabe montar bici. Tomás también, en Alemania se usa mucho. También yo creo. Pero vamos a ver el resto que dice. Si ya, ¿cuándo? ¿Cuándo aprendieron? Tum, por ejemplo, dice, cuando tenía seis años. Muy bien. Ah, mira, Laia, como yo. Nunca aprendí a montar bici. Perfecto. Areves dice, yo lo aprendí a la edad de ocho. Muy buena frase. Claro que sí, yo lo aprendí. Aquí Areves está eh, reemplazando eh, el montar bici. Entonces yo lo aprendí que lo montar en bici. Muy muy bien Areves, muy buena frase. Veo que tú ni Areves se aprendieron de pequeños. Yo bueno yo lo intenté. No es que no lo haya intentado no funcionó. <ríe> Duda dice, mm, no recuerdo, creo que cuando era en primaria. Hmm, vale, entonces, cuando hablamos de la escuela, eh, usamos estar, ¿vale? Entonces, cuando estaba en primaria. Cuando estaba en primaria. Como son etapas, digamos, de la vida, eh, usamos el verbo estar. ¿Vale? Estaba en primaria, estaba en la universidad, estaba en la secundaria, ¿vale? En la preparatoria, estaba. Ed Poe dice seis años, ¿ok? Try to make a sentence, try to write a sentence, ¿ok? For example, Tun escribió cuando tenía seis años, ¿vale? So try to use a verb, not just the years, try, If you are not sure, then you can ask me in the chat, okay? No worries. Ah, mira, Tun. Tun, <ríe> aquí nos dice, lo aprendí sin manos también. Ay, Tun, sin usar las manos. No, pues ya eres un experto en montar bici. De pronto me tendrías que ayudar a mí. Yo lo he intentado. Siempre se me olvida. No sé. No tengo equilibrio. Hay algo. Tengo un problema con la bici. Ana dice cuando estando 15. Anka Bulay Anka recuerda en inglés, eh, sí, en inglés decimos I was, pero en español decimos I had. Entonces, cuando tenía 15, ¿vale? Cuando tenía 15. So remember in Spanish we don't use the verb to be for the years. We say we have. So many years. So we say, uh, we don't say, I am 15 years old. We say, I have 15 years old. ¿Vale? Y el pasado es cuando tenía. Cuando tenía 15 años. Ross dice, aprendí a montar en bici cuando tenía 10 años. Muy bien, Ross, exacto. Cuando tenía 10 años. Veo que la mayoría aprendió muy de chiquito. Muy, muy bien. Also, auf Deutsch versuch mal einen Satz zu bauen. Wie alt warst du oder wann hast du Fahrradfahren gelernt? Muchos me dicen cuando tenía tantos años, pero nadie me ha dicho, ah, en el 2002, por ejemplo. Pero también, también es posible. Anka dice, emoji de mi, mi, quito con los ojos cerrados. No te preocupes, Anka, para eso estoy yo aquí, para ayudarles. Ross dice, hola, gracias, no hay de qué. Muy bien, perfecto. Laia, somos solo tú y yo, sin aprender a montar la bici. Triste, ¿no? No, mentiras. Algún día aprenderemos. Yo estoy segura. Algún día. Bueno, continuamos. Me enfadaré, sí. Aquí quiero que ustedes completen la frase, ¿vale? Ah, no. Laia me dice que se confundió con la pregunta. Pensó que era montar en la montaña con la bici. Lo aprendí cuando estaba en quinto de primaria. ¿Vale? Lo aprendí cuando estaba en quinto de primaria. Ah, no, entonces soy solo yo, la que no sabe montar bici. Vale, <ríe> está bien. So, what would I want here? I would like you to complete the sentence. Me enfadaré si me mientes. For example, I will get mad if you lie to me, ¿ok? Here is use of conditional. So, Do your best, try to make the sentence, ¿vale? Y que sea bueno, algo que ustedes les enfade. ¿Qué hace que ustedes se enfaden? Also hier, was ich yo quiero es que ustedes dass ihr das y luego, yo me voy a decir que wenn voy oder wenn que me voy me ich werde sauer que du, so du zu mir lügst. que das macht mich sauer aber me weiß es nicht Für euch, wie das ist. So, jeder kann schreiben, ja, ich werde sauer, falls oder wenn, das und das passiert. So, here, I will get mad, I will get angry, if this or that happens. What has to happen for you to get mad and you, or for you to get angry? Okay? Por ejemplo, tú, ah, tú me dices, no, no, no. De ninguna manera me hmm, renegaré porque vivo la vida positiva. Ah, muy bien. Tú no eres un hombre positivo. Él dice, no, no, no. No me voy a poner de mal genio. De ninguna manera, ¿vale? De ninguna manera. OK, perfecto. A revés dice, me enfadaré si tú me insultas. Sí, Está bien, claro, por supuesto, depende del insulto también, yo creo. Um, Laia dice, me enfadaré si no me encuentro alguna solución de un problema en mi vida. Ah, vale, entonces, encontrar en este caso eh, no es reflexivo, Laia, ¿vale? Me encuentro es I find myself, O so, me encuentro en problemas, o me encuentro en, we, we use it more for, like location, me encuentro en el hospital, kind of, me encuentro, yeah, but it's not about to find, but it's more about location, ¿vale? Por eso en este caso me enfadaré si no encuentro, si no encuentro alguna solución, la solución es femenino, alguna solución a un problema en mi vida a un problema en mi vida. Bueno, muy bien, sí. Muchas veces, bueno, más que enfado, quizás es frustración, como de, ah, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué no encuentro la solución? Uh -huh. Puede pasar. Tomás dice, me enfadaré si algún ataque una otra persona también con palabras. Ah, vale, entonces... Me enfadaré si alguien ataca a otra persona, ¿vale? Me enfadaré si alguien ataca a otra persona, a otra persona, también con palabras, ¿es verdad? Bueno, tú nos dice, pero no me gusta el racismo, lo odio. Estoy de acuerdo contigo. Puedes decir, me enfadaré si alguien es racista, por ejemplo. ¿Sí? Una muy buena razón para, eh, sí, enfadarse o no estar de acuerdo, ¿vale? Ok, ok, bueno. Voy a darles otro minutito. Take your time. What does it take for you to get mad or angry? I will get angry if... Dúa dice, me enfadaré si no me encuentro mis cosas. Remember, to find is not reflexive in Spanish. Encuentro, without me. Me enfadaré si no encuentro mis cosas cuando, ah, cuando voy tarde, ¿vale? Voy a escribir. So when you want to say, I'm, I'm getting late, eh, we use the verb ir. Cuando voy tarde? Por ejemplo, if you want to say I'm late, eh, voy tarde. O oh, I, yeah, I, I'm late, sí. Hmm, I came late, llegué tarde, ¿vale? Entonces, me enfadaré si no encuentro mis cosas uh, cuando voy tarde. Leona dice, me enfadaré si no me respondes. Ah, vale. Si envías un mensaje y no te responden, hmm, hay que responderle a Leona. <ríe> Ross dice, me enfadaré si no encuentro mi bici. Ah, muy bien. Perfecto. Ein Kapulai dice, wenn mein son nicht brav ist. Ah, super. Ok, dann machen wir die Übersetzung. Me enfadaré si mi hijo... Si mi hijo no... Hmm. Brav. ¿Cómo diríamos esto en español? A ver, voy a pensar. Cuando mi hijo no le va bien, cuando mi hijo, si mi hijo no se porta bien. No se porta bien. Also, Anka, dann würde wir sagen, si mi hijo no se porta bien. Brav, haben wir nicht auf Spanisch so... Um, Eine Übersetzung, eine gute Übersetzung für brav auf diesem Fall. Um, ja, wir würden sagen, portar bien, okay? Und das bedeutet, dass das Person um, hat eine gute um, Erziehung sozusagen, okay? Bueno, muy bien. Thomas dice, gehorsam. No sé, a ver, girls, um, obediente, pero es que no nos gusta usar la palabra obediente, ¿vale? Ah, obedecer es más, obedecer las reglas, pero un hijo cuando son niños es, se portan bien o se portan mal, ¿vale? Tiene que ver obviamente parecido como que pero no, no usamos la palabra obediencia, eso se usa más en los colegios. Diríamos portarse bien. Tienes que portarte bien, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿viajaría más si...? Por ejemplo, yo viajaría más si... Um, si tuviera más dinero. <ríe> por supuesto, Anka dice gracias. Bitteschön, no hay problema. Entonces, I will travel more if... Ich würde mehr reisen. Falls oder wenn... What does it take for you to travel more? What, what, would, what would have to happen for you to travel more? Was, uh, was würde für dich... Oder was muss, für, was, hm, was muss für dich passieren, so sagst, ah ja, jetzt reise ich ein bisschen mehr. A ver, cuéntenme ustedes. Viajaría más si. Aquí tenemos condicional. Y futuro, ¿no? Porque yo viajaría. June dice. Ah, entonces. Viajaría más si tuviera. Si tuviera más plata. Ah, uh, remember, en um, Colombia we say plata, but you can also say dinero, ¿ok? Es a coloquial word. Also, en Colombia, se sagen Plata por Geld. Um, es como, uh, wenn man en Deutsch sagt Kohle, so zu sagen. Um, ja, so wir sagen nicht, manchmal nicht Dinero, wir sagen nicht Geld, aber sagen Plata. normalmente. Uh, Ross diría, eh, viajaría más si tengo más dinero. Si tuviera, vale? Viajaría más si tuviera eh, más dinero. Dúa dice, viajaría más si cuesta más barato. Ah, vale, entonces, viajaría más si fuera, si fuera más barato. Si fuera más barato. Eh, Anka dice, Kinder groß werden un mehr Geld verdienen. Ok, super, entonces, viajaría más si mis hijos fueran mayores y si ganara más dinero. Uh -huh. muy bien. Entonces, Tún uh, dice plata significa silver también. Exactly, ya yeah. plata can silver o silver sign. Um, había oh, yes, alguien en Colombia. Plata for Geld. We say um, plata for uh, money in Colombia. Uh, Laia dice, Viajaría más si tuviera un trabajo que pasara todo muy bien sin mí. Ah, okay. Viajaría más si tuviera un trabajo en el que todo pasara muy bien sin mí. ¿Vale? Tomás dice... Viajaría más si tuviera más tiempo y menos trabajo. Recuerden, si tuviera. Tengo es presente, ¿vale? Aquí estamos usando el subjuntivo. Subjuntivo del imperfecto. Si tuviera, es algo hipotético. Here we're trying to use the subjunctive and conditional as well. Uh, we usually use conditional and subjunctive together because it's something hypothetical. So... Hypothetic, sorry. Um, so it's something that would happen if something else would happen. Also, hier ist subjunctive, auch um, mit konditionell. Warum? Weil es etwas, das ja nicht so, also in unserem Kopf ist es hypothetisch. Kannst du so sagen? Ai, ai, que Ich hoffe, es ist richtig. Hippo. Hippo ist Hippo, ne. no Ah, wie sagt man das? Hilfe. Hipotético, hipotético. A ver, ¿cómo decimos? Ah, ya, ja, Hipotético, ¿no? Ich glaube, es ist nicht hypo, weil hypo ist das ja. <lacht> so, hypotetisch, Ya. Um, ja. Etwas das nicht echt oder das jetzt pa passiert ist nicht. Und deswegen benutzen wir subjunctive. Okay? Bueno. Continuamos. Quiero que ustedes me den un consejo. Tengo mucha ropa que ya no uso. ¿Qué debería hacer? Okay, what should I do? I have a lot of clothes that I don't use anymore. Please give me an advice. I'm gonna open here. I don't know why this one is not a question. Wait, wait, wait. There, there we go. Entonces, dame un consejo. Tengo mucha ropa que ya no uso. Bitte gib mir einen Rat, ich habe so viel Kleidung, dass ich nicht mehr benutze. Was soll ich machen damit? Also, ja. ¿Qué debería hacer? Debo botarla a la basura, debo donarla, debo regalar mi ropa. ¿Qué debo hacer? Aha. Uh Ancabulai -huh. dice spenden. spenden" es donar. ¿Vale? Spenden, donar. Aquí podrías decir, dona tu ropa. Dona tu ropa. Sí, un buen consejo, Anka. Exactamente. Dona tu ropa. Also, spende deine klamotten oder deine kleidung. Tomás dice, give it the kleidung in a gift box. Ok, entonces pon tu ropa. Pon tu ropa en una de las, de los contenedores de donación, uno en uno de los contenedores de, contenedores de, de donación. Laya dice, Sandra, ya me voy. Quería estar aquí, pero me tengo que ir. Que tengas buen día. Muchas gracias como siempre. No, Laya, gracias a ti por participarte en un bonito día también y espero hayas aprendido mucho. Nayera dice, ¿podrías donarla? Dua dice, ¿podrías donarlas? Ah, recuerden, ropa no es eh, plural. So, ropa, it's called a collective um, singular. And it's, we don't have a plural for ropa. We say la ropa, always. Okay? Entonces podrías donarla. Toon dice, véndela. Muy bien. Sí, ropa de segunda mano. Mm, Ro, Rose, uh, Rose dice, dame tu ropa a church. Mm, okay, entonces. Dale tu ropa a la iglesia, ¿vale? Porque dame tu ropa es give, um, give me your clothes or give me your clothes to the church unless you work in the church, It will make sense. Uh, but if not, it's, yeah, dale tu ropa a la iglesia. Entonces, dale tu ropa a la iglesia. Iglesia. So, give your clothes, um, dale, le es a otra persona, dame es a mí. Ok, muy bien, perfecto. Continuamos. Aquí vamos con, ¿crees que viviremos en el espacio algún día? Otra vez con el futuro. ¿Crees que viviremos en el espacio algún día? en Marte, en la Luna, creen que es posible, vamos a vivir en el espacio algún día. Yo, por, por ejemplo, creo que no, creo que de pronto las personas más ricas van a hacer viajes al espacio, pero no creo que vivamos en el espacio. No, no creo. Sonst ist, glaubst du, dass wir ein, in einem Tag im Weltraum leben werden? Ist das möglich? Werden wir in mehr mehr? mehr? Ha, wie sagt man das, Marte? Äh, werden wir in Mars leben oder in der Mond vielleicht oder nicht? Nee, wir bleiben hier. Ross dice, por supuesto, él es optimista. Él dice, sí, 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 va a pasar. Well, do you think we will live in space someday? Like, is it possible? Will we live in the moon? In March? March? Mars? No March, Mars. Tomás dice, creo que sí. Nayera dice, no creo que sea posible. Subjuntivo. No creo que sea posible. Cuando usamos la palabra o eh, el, el, el dicho no creo que, comúnmente usamos subjuntivo, no creo que sea posible. Uh, Dúa dice, no creo mientras estoy vivo. Ah, vale, entonces, no creo mientras esté vivo. Ok. Muy bien. Sí, yo tampoco creo, no creo que que funcione, pero bueno, quién sabe, Ross es eh, positivo de que sí va a pasar, Tomás también, Nayera y Dua somos del, del team, no, no creemos que, que pueda pasar. Anka dice, no creo, wahrscheinlich un Kinder, ok, entonces no creo, quizás nuestros hijos, quizás, nuestros hijos muy bien bueno quizás no sé yo la verdad no creo no hay igualdad mmm, en la tierra no creo que todos podamos vivir en el espacio pero bueno continuamos con la siguiente pregunta y quiero saber, ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿Cuál fue el último libro que leíste? What was the last book you read? Okay, quiero saber, ¿cuál fue el último libro? Entonces, libro. Ah, ¿Cuál fue el último libro que leíste? Seifi dice, hola Sandra, perdóname, acabo de llegar como ayer. No te preocupes, Seifi, bienvenida. Aquí no hay llegar tarde, llegar temprano, no, no, no. Aquí, llegar. <ríe> no te preocupes. Todo, todo bien. Más bien, bienvenida. Llegas apenas para la siguiente pregunta, que es, ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿Qué fue el último que ¿Cuál fue el último libro que leíste? Bueno, Seifi llegó con toda a participar. Muy bien, Seifi dice: "El arte de engañar al karma". Oh, qué bonito, un nombre muy lindo. Es una novela recién publicada. Perfecto. Uh, Anka me dice: "Anthony William Heile, deine Schildruse. Uh, interesante. Como el curar o sanar la glándula de tiroides. Las tiroides. ¡Ah! Como de la salud, entonces. Haile, sí, cura tu tiroides. Yo creo que sería la traducción. Cura tus tiroides. Okay. Ah, mira, Seifi me recomienda la novela El arte de engañar al karma. Lo voy a escribir, chun, chun, chun. El arte de engañar el karma. Ok. Muchas gracias, Seifi. Voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. De pues seguro, cuando vaya a Bogotá, lo encuentro. Muy bien. Um, bueno. Para aquellos que de pronto tienen la duda, ¿no? De Schiltruse o tiroides, que nos decía Anka, eh, las tiroides en inglés serían um, de thyroid, ¿ok? Esas son las tiroides. Ah, no, perdón, lo escribí mal. Cura tus tiroides. Tiroides. Ok, also, Schildröse, tiroides, ¿vale? Mm, Ross dice, fue en inglés, The Alchemist, El Alquimista, muy bien, ok, El Alquimista. Uh -huh. um, Seifi me dice, la autora es española, pero no recuerdo su nombre, ¿vale? Ah, no, entonces es seguro si la encuentro más fácil. Nayera dice, fue un libro sobre la psicología titulado My Stroke of Insight. Uh, a ver, ¿cómo diríamos esto en español? My Stroke of Insight. Hmm. Estoy dudándolo. ¿Cómo lo dirías? Um, my Stroke of Insight. ¿Mi golpe de vista? Yo diría mi golpe de vista. No necesitamos traducir todos los nombres, pero... Eh, creo que funcionaría. Mi golpe de vista. Okay, muy bien. ¿Cuál fue el último libro que yo me leí? Ah, yo me estaba leyendo, no lo he terminado, el libro sobre Disney. No, Pixar. Me estaba leyendo el libro sobre Pixar. El, el autor es el que creó Pixar, de hecho, pero no me acuerdo el nombre. También muy, muy bueno. Uh, Dua dice, no me gusta leer. Creo que nunca leí ningún libro excepto eh, de mis estudios o la escuela. Vale, Dua, sí, muy bien. También hay excepciones. Si no te gusta leer, bueno, no hay problema. Seifi dice, ¿sabes? Acabo de llegar de la biblioteca del Instituto, ah, perdón, del Instituto Cervantes. ¡Wow, Seifi, muy bien! Cuéntame, ¿qué hacías ahí? Presté algunos libros interesantes. Ah, OK. Yo creo la biblioteca te prestó a ti. Tú alquilaste, ¿vale? Alquilé o pedí prestado. Pedí prestados algunos libros interesantes. Ah, qué cool. Mira, Safi practicando su español. Muy bien. Eso me alegra mucho, mucho. Bueno, perfecto. Continuamos. Quiero saber cuál era tu profe o materia favorita en la escuela. Seifi nos dice, siempre voy allá, me gusta mucho. Qué lindo que tengan una biblioteca del Instituto Cervantes. Seguro puedes ver muchos, muchos libros en español. Nayera dice, stroke es el ataque cerebral. Ah, vale. Es que inside stroke también puede ser como un golpe, ¿vale? Cuando es un golpe de vista. Stroke solito puede ser un ataque cerebral, ¿sí? Uh, pero como el inside, lo, lo, pues lo vi de manera diferente, ¿sabes? Como de un stroke de un golpe de uff, me doy cuenta. Um, pero sí, tienes razón. Stroke solito es un ataque cerebral. Celebrale es To party, <laughs> pero estoy segura fue tu celular cerebral. Uh, ¿Cuál era tu profe materia? Dice Anka Literatura, vale Anca Es sehr einfach auf Spanisch. Tú musst no a eine a am Ende schreiben. Also Literatura, ¿ok? Literatura. Y hast du ein Wort auf Spanisch. Super, super, einfach. Tomás dice, me gusta el geográfico, Eadkunde. Ah, geografía, geografía. Uh -huh. Me gustaba, porque ya no estás en la escuela, entonces pasado, me gustaba. Uf, perdón, llevo ya hablando <ríe> bastante. Dice Malgorsata, mi profe favorito. Mm, aquí no sé, favorite era hombre o mujer. Mi pobre, mi profe favorito o favorita en la escuela era el de matemáticas. Hola de matemáticas, no sé. El hola de mate, ma, ay, matemáticas. O también decimos en español mate, ¿vale? Cuando tenemos mate, de matemáticas. Safi dice, profe de francés, el inglés fue mi asignatura favorita. Me gustó mucho la biología también. Muy bien. Perfecto. Sí, a mí me gustaba mucho también el inglés. El inglés era de mis favoritas. Y filosofía. Me encantaba filosofía. Yo era un poquito nerd. En la escuela, entonces, sí, me encantaba inglés y filosofía. Ross dice, ah, historia, historia es femenina, la historia, eh, la historia, historia, muy bien. Gallera dice, eran el, ah, recuerda, matemática femenino, las matemáticas y las lenguas, muy bien. Perfecto, entonces recuerden, las matemáticas, la historia, la geografía, la literatura, la biología, eh, las lenguas, la mayoría son femeninos, la química, la física, la filosofía, mmm, ¿qué más vemos en la escuela? Sí, la mayoría de, de materias son fem, eh, femeninas. Dice Tomás, súper chévere la filosofía. Sí, me encantaba. Todo lo de la filosofía era mi favorita. Ok, muy bien, continuamos. Quiero saber qué ropa te pusiste ayer. Otra vez, pasado. ¿Qué ropa te pusiste ayer? Oh. Dua, me alcanzó a llegar tu mensaje. Mi profe favorita era la de inglés. Porque siempre me motivaba y ayudaba y era muy amable. Dua, qué buena frase, perfecta, sí, muy bien. Y qué bonito que tu profe te motivara. Yo espero que yo sea su profe, no, pues no favorita, pero sí una profe así que los motive y que los ayude y que aprendan mucho conmigo. Para mí eso es lo, lo más importante. Bueno, entonces. Díganme ustedes, ¿qué ropa te pusiste ayer? Yo les voy a contar qué ropa yo me puse ayer. Reflexive, ¿ok? Ayer yo me puse unos pantalones de colores, me puse una camiseta. ¿Qué camiseta me puse yo ayer? Hmm, ya no me acuerdo. <ríe> Me puse, ah, no, ni siquiera. Ayer me puse un enterizo, que es con shorts, porque hacía mucho calor. Un enterizo de colores. Seifi dice, bueno, intenten usar el verbo. Try to use the verb, ¿ok? Versuch mal verb zu dice, me puse unos pantalones vaqueros, una camiseta blanca y una blusa rosa. Perfecto con los colores y Muy bien. Anka dice, yo me puse Sport Sportanzug. Ah, muy bien. Bueno, Sport <laughs> Sportanzug, una sudadera, digo yo, en Colombia. Pero esta palabra cambia mucho en cada país. Hmm. A ver. Also, Sportanzug, würde sagen, en Colombia, en sudadera. Es un Wort, en in jedem Land. Aber du könntest auch sagen ropa deportiva o oh, traje deportivo. Warte mal, ich suche nochmal, vielleicht in Pons gibt es eine andere Übersetzung, Sportanzug. Um, mm -hmm. Lass mich suchen. So what type of clothes did you uh, put on yesterday? That's my question for you. Try to use the verb. La uh, en español. Tú dices, sí, aprendí mucho contigo. Ah, bueno, entonces quiere decir que sí, vamos bien. <ríe> uh, voy a ver, Sport Anzuk. Sí, sudadera, sí, pongámoslo como traje deportivo. Also, Anka, Sportanzug, würde ich sagen, sudadera, aber, ya, yeah, ich glaube, in jedem Land wechseln ein bisschen, so, keine Sorge, kannst du auch trage Deportivo sagen, ok? Nayera dice, Fuera de la casa me puse un vestido y unas sandalias con emojis. Muy bien, perfecto. Fuera de la casa. Muy bien. Tomás dice, me puse una jacket. <laughs> Muy bien. <laughs> Recuerden, jacket o oh, eh, sería una. Ah, esta palabra también cambia en cada país. Bueno, en Colombia, pay attention to this. En Colombia, una chaqueta. Okay? En México, una chamarra. Also, das uh, what jacket. Or, I'm not. My English and my German are just confused all the time, I'm sorry. Also, das Wort äh, Jacket wechseln auch in jedem Land. Pass auf, sag nicht Chaqueta in Mexiko, sag Chamarra. Chaqueta in Mexiko ist etwas total anders und es könnte ein bisschen peinlich sein, aber sie würden merken, dass du vielleicht in einem anderen Land natürlich das Wort gelernt hast. Um, aber ja... In Colombian or in Latin American um, then it's chaqueta, okay? So uh, this word, jacket, yeah, changes in every country, in most of the countries, but be careful, don't say chaqueta in Mexico, say chamarra. And in the other countries, you can say chaqueta. They will notice here in Mexico that you're not from here if you say chaqueta, but it means something completely different and Ah uh, yeah, it's it can be interesting depending on the context or who you're with uh talking with, okay? Muy bien. Tua dice, ayer me puse una ramera, okay, una remera. Ah no, ramera es otra cosa. <laughs> remera, sorry. Okay, remera celeste con a manga corta, un cargo negro, no sé cómo decir cargo. What do you mean with cargo, Duan? No sé qué es un cargo, un cargo, un cargo negro, un pantalón, un short negro, un. Uf, I'm confused. Do I'm sorry, I don't know what cargo is. Um, bueno, para que sepan, remera es eh, t-shirt en South American Argentinian. Ah, uh, Tomás, ¿what does it mean in Mexico? Ahora estoy que <laughs> Ay, ah, bueno, les voy a decir, pero no, primero dúa primero miro con Dua, Dua dice remera, playera, camiseta son lo mismo, no, sí, Dua, son lo mismo, solo que si vas a Colombia nadie va a decir remera y ramera con A es a whore, so that's why those words can be tricky, because in Colombia we don't say remera, we say camiseta, ¿vale?, And if you change that E for an A, you say Ramera, that's a whore. So that's that's a word we don't want to mix up, okay? Um, but yeah, they are the same. "Remera" will be more in South, from South America, Argentina, Uruguay, um, See, sí, en otros lugares. Y que es un cargo? I'm, I have no idea what a cargo is, Dua. Sorry. I'm pretty sure it must be from another country. Cargo, by because for me a cargo is when you work, um, when you have um, un cargo, yeah, un cargo político, for example, uh, when you work in a certain position in a in a job, okay. Y bueno, Tomás, what does it mean eh, cha, chaqueta en en Mexico? So be careful also with this word. Chaqueta en Mexico is masturbation and chamarra is jacket so that's why you don't want to mix up those words and they're gonna look at you like but um yeah most of them if they have been with people from Colombia for example they will know uh, you're just from another country or you'll learn it differently okay bueno ahora ya sabes Tomás la diferencia Nayera me pregunta un cardigan Ah, vale, un cardigan, pero un cardigan es más como un saco, según en mi mente, un cardigan es más un saco, en, yo lo diría saco, pero cardigan también se usa a los cardigans de chicas, que es como un saquito, también lo decimos, pero es diferente, ¿no? a, a remera, playera o camiseta. Also, auf Deutsch. Es gibt verschiedene Länder. In Lateinamerika, du weißt das schon. Deswegen, äh, wir benutzen auch verschiedene Wörter für unsere Kleidung. Du hast mir gefragt, Remera, playera, und Camiseta ist das gleiche, es ist T-Shirt. Ja, doch. Aber in Kolumbien zum Beispiel haben wir Ramera. Und Ramera ist eine Schlampe. Deswegen möchten wir diese Wörter nicht mixen. Okay? Remera, T-Shirt, Ramera, Schlampe. So, ja. Yeah. Bitte pass auf <lacht> mit diesen Worten. Thomas hat auch zu mir gefragt, ja, was bedeutet dann Chaqueta hier in Mexiko? Chaqueta ähm, ist, ich glaube, wie sagt man das auf Deutsch? habe noch nicht Mas Masturbation. Ich glaube, es ist die gleiche. Ähm, wie sagt man das? Hm. Ich glaube, ja, es ist von dem Verb masturbieren, also ist etwas sexuell. Ähm, aber sie wissen schon, dass wenn du das Wort Chaqueta sagst, du willst Jacket sagen. Also ja, es ist, ähm, ja, es ist ein bisschen äh, lustig, aber ja, sind Sachen, das passieren viel hier in Lateinamerika, weil wir so verschiedene Länder haben und ja. Meistens haben wir etwas, das sehr sexuell in einem Land ist und in anderen etwas anders ist. Ok, muy bien. Ah, Nayera me quiere decir que cargo es cardigan. Ah, vale, ok. Bueno, no sé. No, Dua dice que el cargo es como un pantalón. Dua, ¿dónde aprendiste esa palabra? Estoy hmm, confundida, nunca la había escuchado. Ah, Seifi dice basta de alemán. Perdón, Seifi, pero es que tengo mis estudiantes, que yo sé que algunos no hablan inglés. Tomás dice, porque la salud está perfecta, por una salud perfecta. Ay, Tomás. Anka, muchas gracias por tu tip. Feeling, feeling dank. Muchísimas, muchísimas gracias. Me ayuda mucho a seguir con los uh, streams. Mira, Seifi, míralo como, un, como, una, como una ventaja. Conmigo aprendes español y escuchas alemán. Mentiras, mentiras. Lo hago más para que mis estudiantes entiendan en alemán, ¿vale? Bueno, muy bien. Ahora es tu turno. Llegó por fin la hora de que Sandra hable. Hazme una pregunta de lo que ustedes quieran. Puede ser del español, puede ser de mi vida de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, lo que ustedes desean. Now it's your turn. You can ask me a question. It can be about Spanish, it can be about my life, my future, my past, my present, whatever you would like. Please, go ahead. Also, du bist dran. Du kannst mir eine Frage machen oder stellen uh, oder schreiben, würde ich sagen. Uh, es könnte über die Sprache sein oder über etwas anders, also was, was du willst. Es, es ist frei. Nayera dice, Tomás no habla inglés. Yo creo que sí Tomás habla inglés. Pero tengo estudiantes, por ejemplo, eh, también de Suiza, como Godi, a veces también como um, Petra también que son estudiantes que ya son mayores y que hablan más alemán que inglés. Dice Seifi, tú haces lo que quieras, Sandra, eres la mejor. <risa> Gracias Seifi. No, pero yo sé, ustedes quieren aprender español, no alemán, y yo no soy experta en alemán, siempre ando preguntando, siempre me ayudan mis estudiantes. <coughs> Por ejemplo, Anka, si ven, Anka so, ich habe vor 3 Tagen angefangen, Spanisch zu lernen, ich verstehe viel, aber ich kann noch nicht sprechen, es ist gut, Anka ja, ich, ich kann das vollkommen verstehen, ja, hier sind zu üben und uh, ja, keine Sorge, keine Sorge, deswegen mache ich Englisch und Deutsch gleichzeitig, kein Problem. For example, Anka uh, just told us that she just uh, started to learn Spanish three days ago. She can understand a lot, but she cannot still uh, speak or to write a lot. So, yeah, that's why I always change English, German, Spanish. Okay. Dice, dual. Los gringos también ponen cargo, pants, joggers, los pantalones con pockets. No sé cómo explicar. Okay. Um, huh. Bueno, dual en español. Yo solo conozco la palabra pantalones. Solamente. Conozco esa palabra. Bueno, Tomás me pregunta, ay Tomás, yo sabía, con música, muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita? Una canción de reggaetón. Bueno, si les soy sincera, a mí me gusta mucho el rock, ¿vale? Entonces, el reggaetón no es de mis favoritos, pero me gusta mucho bailar. Una de mis canciones favoritas de reggaetón, yo diría, hmm, a ver, ¿qué canción me gusta? Me gusta una de J Balvin, Bajo el Agua, creo que es, que es como con Bob Esponja. Esa canción me gusta mucho. Seifi dice, ¿cómo fue tu experiencia al aprender idiomas? Hay un secreto especial. Uh, Seifi, bueno, hmm, mi experiencia al aprender idiomas, debo decir que al principio fue muy difícil, yo empecé aprendiendo inglés, no entendía nada y sentía que era muy lenta, que no podía. Pero después hubo un momento, no sé, un clic que hizo en mi mente y lo empecé a conectar con la cultura me empecé a motivar más y empecé a ver muchas series y películas en inglés y la música, para mí la música es muy importante no sé si es un secreto especial, pero eh, yo traducía las canciones del inglés al español y e intentaba cantar como, como escuchaba en la canción como para la pronunciación y eso me ayudó mucho ya cuando empecé a aprender portugués, italiano, francés, alemán, todos otros idiomas, eh, mi secreto era, sí, aprender mucho vocabulario, pero la música. Y cuando no me gustaba la música en un idioma, uh -uh, por eso no me gusta el italiano, por ejemplo. Muy lindo, Italia es bellísimo, todo muy bello, pero no me gusta la música en italiano, entonces no, no me gusta mucho. En cambio, por ejemplo, en alemán la música me gusta. Pude hice la conexión. Entonces, sí. Es algo interesante. Muchas gracias por la pregunta. Eh, Malgorsata pone Malgorsata, ¿qué pasó? <ríe> Emojis llorando y riendo. Malgorsata, what happened? You don't want to ask me a question. What, what's wrong? <ríe> Uh, Dua dice, ¿cuál es tu músico, o artista favorito hispanohablante? Uf, ok. Mm, tengo muchas bandas, me encantan mucho las bandas de rock en español. Caifanes, Soda Stereo, Olaville, Monsieur Pernet, bueno, estas son más de pop. El, los fabulosos Cadillacs, mm, Molotov, Café Tacuba hay muchos Dua. pero me gusta mucho, si tú buscas en Google clásicos del rock en español, ahí vas a tener un montón y ahí vas a encontrar de mis favoritos, muchos muchos, Tomás dice ah sí, I started with ¿dónde están las gatas? ¿dónde están las gatas? ay Tomás me hace reír muy bien, creo que empezaste bien, muy muy bien Nayera dice: ¿Tú trabajas además de Chatterbox? Eh, uh, Nayera, buena pregunta. En estos momentos no, soy estudiante de maestría. Entonces, estudio y trabajo el tiempo y ya con eso es suficiente. Uh, porque sí, tengo que hacer cosas para la universidad. Vale, muy bien. Creo que no hay más preguntas. Anka, ¿möchtest tú una pregunta para mí? Konntest du auf Deutsch machen, dann übersetze ich auf Spanisch, das ist kein Problem. Hier äh, war die, wie sagt man das, also eine Möglichkeit, um eine Frage für mich zu stellen. Aber ja, es ist frei. Frage nur, falls du eine Frage für mich äh, schreiben willst. Konntest du auch auf Deutsch machen. Ay, Dua me dice, ¿cuántos años tienes? Ay, Dua, no se le preguntan <ríe> los años a las chicas. Bueno, ¿cuántos años crees que tengo? Seifi dice, genial Sandra, lo mismo pasó conmigo con el español y tienes toda la razón sobre la música. La música española es maravillosa, mucha gente aquí, aunque no saben español, pero escuchan canciones, sobre todo Despacito, <ríe> es muy famosa. Sí, Despacito, oh, Despacito, bueno Seifi, debo decir que en Alemania la pusieron tanto que ya no me gusta. Pero sí, la música es una conexión y creo que algunos eh, piensan en música en español, piensan en vacaciones, alegría, entonces creo que sí. Tomás dice: Pro Colombia es buena organización. Ah, Pro Colombia. Tomás, ¿qué quieres decir con Pro Colombia? Ah, cuéntame. Ay, miren, ya están adivinando mi edad ustedes. <ríe> Seifi dice, eres muy joven. Gracias, Seifi, muchas gracias. Duma 25, 26. Seifi dice, yo digo 24. Oh, my, gracias. Les digo que estoy entre las edades que pusieron. Tengo menos de 30, pero sí, no, no voy a dar edades. No, no, no quiero. <ríe> ya me siento abuelita, pero sí, estoy entre los 25 y los 30. Con eso ya... Ya les digo, además cumplo años el próximo mes, me vuelvo más viejita. Ay, Dios. Tomás dice, Despacito es erst in un Justin Bieber richtig durchgestartet. ¿Echt? Nein, ja. es war Justin Bieber. ¿Echt? So gut dice Tomás que Despacito fue primero en un año como que, que Justin Bieber fue como el que lo empezó. Uh, como a lanzar, pero no, no me acuerdo. Pero sí, fue demasiado demasiado despacito. Mucho para mí. Nayera dice, feliz cumpleaños. Nayera, tranquila, es el próximo mes. En un mes cumplo años. One month is my birthday, it's not my birthday today. All good. But thank you, Nayera. Muchas gracias. Ah, Tomás dice que fue un remix con Justin Bieber. Hmm. Bueno, interesante. Bueno, ya vamos terminando este stream. Ya nos quedan un par de minutos, entonces voy a pasar a, a la siguiente pregunta. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Quiero preguntarles, mañana es viernes, ¿qué van a hacer ustedes mañana? Vamos a usar el futuro. Seifi dice, cumplí 20 años este mes. A ah, ver, Seifi? Tú estás súper, súper joven. <ríe> Yo ya me siento abuelita porque ya estoy llegando a los 30. Pero bueno, no, me también tengo juventud, la juventud. Bueno, muy bien, quiero preguntarles mañana viernes ustedes qué van a hacer. Yo les voy a contar yo qué voy a hacer mañana viernes. Mañana viernes tenemos, a ver, tenemos streams, claro que sí, voy a hablar del subjuntivo para aquellos que tengan dudas y de artesanías colombianas. Después tengo una boda, voy a estar en una boda mañana, me voy de fiesta. Entonces, Estoy muy, muy emocionada de conocer algo nuevo aquí porque nunca, eh, pues, había estado en una boda de esta región. Entonces, va a ser algo nuevo para mí. Chris dice, ah, Chris, hola, hola, ¿cómo estás? Chris dice, total diferente, creo. Hmm. ¿diferente a hoy? ¿Diferente cómo? Cuéntame. Nayera dice, mañana viernes voy a, tra voy a trabajar como usual. Hmm. As usual, I think you would like to say as usual. Uh, mañana viernes voy a trabajar como siempre. Diría yo, como siempre. Si no usamos la palabra como usual. Ay, perdón. Como siempre. Muy bien. Tomás dice: Mañana voy a ir a un concierto del Sondas, del Sondaschule. Hmm, interesante. ¿Qué? Okay, no conozco, son dos chule, pero qué bien. Un concierto, algo diferente. So, what are you going to do tomorrow? Tomorrow is Friday. Do you have plans? Are you going to do something different? ¿Was sind deine pläne für morgen? Morgen ist schon Freitag. Hast du pläne? dice, voy a limpiar la casa, voy a ir a la casa de mis abuelos, quizás haré algo interesante con mis primos. Muy bien. Mira, Seifi, va a estar muy, muy ocupada limpiando, vas a organizar, vas a visitar, súper. Chris dice, estoy bien, espero que tú también. Yo también muy bien, Chris, muchas gracias. Ah, Tomás me dice, en punk rock band, cool, me encanta. O sea, que va a ser un muy buen concierto, qué bien. Seifi dice, qué bien que vas a explicar el subjuntivo, te espero. <risa> vale, Seifi. Voy a intentar, porque hasta yo me confundo explicándolo a veces. Es difícil, pero, pero uh, sí, vamos a practicar y mañana. Mañana vamos a hablar del subjuntivo. Bueno, muy bien. Tomás se ríe. <ríe> Perfecto. Dua dice: Creo que mañana no voy a la uni, sino trabajaré en mi proyecto. Vale, entonces. Creo que mañana no voy a la uni, sino que trabajaré en mi proyecto. Súper, súper. Bueno, entonces, um, continuamos. Como les digo, ya nos quedan cinco minutitos. Ya casi terminamos. Um, Lua me pregunta, chun chun, no sé si... Uso, sino en el lugar correcto, sí, estaba perfecto, estaba en el, en el lugar correcto, no te preocupes. Bueno, vamos con una um, pregunta del pasado. ¿Qué quería ser de niño o de niña? ¿Vale? Por ejemplo, de niña yo quería ser médica. So, when I was a kid, I wanted to be a doctor. What did you want to be when you were a kid? Also auf Deutsch. Als Kind oder als ich Kind war, ich wollte Ärztin werden. Was möchtest du sein oder welcher Beruf wolltest du, als du als du Kind äh, Kind warst? Ja, oh, das ist schwierig für mich auf Deutsch. Hätte ich nicht gedacht. Also was wolltest du als Kind sein? Tomás, Hilfe, o la Cris, el mía, me. Mein Kopf funciona nicht siquiera vas o qué quieres ser? Ayuda, si me pueden ayudar, por favor. Safi dice, la pregunta es rara e interesante. Ajá, ok, muy bien. Tomás dice, «Als Kind wollte ich Radiomoderator werden». Ah, yo también quería hacer eso. <lacht> Entonces, «Ah, gracias, Tomás. Was wolltest du werden, als du Kind warst?» «Dankeschön». Ja, «Mein Kopf konnte nicht mitten «Wolltest du werden?» Ok. Super. Entonces, «¿Qué querías ser de niño?» Lo decimos en Español. «Was wolltest du werden?» as tú quién vas sería eh, en español Tomás cuando era niño vale cuando era niño quería ser ay cómo lo decimos quería ser tiene un nombre radio uh, motegasoa quería ser Mm, lo tengo en la punta de la lengua. Ah, locutor. Quería ser locutor. Ay, Dios mío. Cuando era niño quería ser locutor. When you speak in the radio, those people are called locutores. Locutor o locutora, ¿Vale? Anka dice, als ich kind war, wollte ich singerin werden. Ok, muy bien. Entonces, cuando era niña, cuando era niña, quería ser cantante. Cantante. So, Anka wanted to be a singer. So, cantante. Nañera dice, de niña quería ser una médica como mi padre. ¡Ah, muy bien! Seifi dice, quería ser farmacéutica, pero el destino me trajo a la facultad de letras. <ríe> ¡Qué cambio, Seifi! Pero ay, la facultad de letras es muy linda, entonces creo que está bien. Chris dice, creo que soñé con ser uno de los hombres que quitan la basura. ¡Ah, vale! Entonces, soñaba, ¿Vale? Porque creo que soñé, ya, uh, du has es pero es hört sich wie Träume, also wenn du schläfst. So, ich würde sagen, soñaba con ser, soñaba con ser eh, recogedor de basura. Recogedor de basura. Tengo un amigo que también quería ser recogedor de basura, me acuerdo. Uh, Dúa dice, jajaja, cambié mi mi mente muchas veces, quería ser un luchador de WWE y luego veterano. ¡Ay, Dua! Entonces, cambié de opinión o cambié, cambiar la mente, no podemos cambiar nuestra mente, pero cambié de opinión, ¿vale? Cambié de opinión muchas veces, de opinión muchas veces. Bueno, muy bien, perfecto. Creo que podemos hacer una última pregunta y quiero preguntarles cuáles fueron sus logros del año pasado. Last question for you guys, what were your, uh, what did, what goals did you achieve last year? That you could say, ah, I had this dream and I, I made it, or I'm still working on it. Doesn't matter if you're still uh, in the process, but yeah. Quiero saber cuáles fueron sus logros del año pasado. Also, let's frage. Um, ah, perdón. Dúa me pregunta. Veterinaria. Pensé que quería ser un veterano de guerra. Veterinaria. Veterinaria. Es el que cura a los an animales. Exactamente. Sí, veterano es from the word. Like a veteran. <laughs> um, bueno, en alemán was, was hast du In vergangenheit Oder im vergangenen Jahr, letztes Jahr Erreicht Was waren deine Ziele, dass du Jetzt sagst, okay ich habe das geschafft Oder vielleicht bist du noch Im Prozess, die zu schaffen Dann sagst du, ja, ich möchte Dies und das machen oder erreichen Bueno, Seyfi dice Aprender Español y lo logré Seyfi, muy bien, sí, sí, sí Basta con tu aprendizaje perfecto, me encanta. Qué buen logro. Tomás dice: Ich habe einen bot entwickelt. Oh, wow, Tomás. Cool. Ok. ¿Cómo decimos entonces esto en español? Yo desarrollé un robot de voz. Sí, yo diría: desarrollé, desarrollé un robot de voz. Y pues qué interesante, ok. Bueno, nuestros logros siempre a veces con trabajo, con estudio mm -hmm. diferentes. Chris dice: logré vivir un tiempo en Nueva York. Qué cool, Chris, qué bonito, te gustó. Creo que es una ciudad bastante fuerte. Anka dice: C1 Deutsch niveau. ¡Ah, wow! Herzlichen, Herzlichen Glück, ah, oh, Herzlichen Glückwunsch, Anka. Muchísimas felicitaciones, entonces puedes decir logré un nivel de C1, de C1 en alemán, ¿vale? Felicitaciones Anka. el C1 en alemán es muy difícil, ay Dios mío. Es súper, súper difícil, entonces, sí, 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 muy bien. Vale, mira, Tomás también, felicita a Anka, no es fácil conseguir un C1. Ah, mira, Dúa nos dice, dejé una adicción, Dúa, felicitaciones también, es un, muy, un logro, wow, súper difícil también de lograr, entonces, dejé, dejé una adicción. Interesante, sí, 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 ¿no? Muy, muy bien. Es de las cosas más difíciles de hacer, yo creo, en esta vida. Entonces, felicitaciones. Recuerda, dejé y adicción con doble C. Nayera dice, ¿uno de mis logros fue recuperar mi francés? Ah, ¿y cómo se va, Nayera? ¿Tú en francés? ¿Qué pasó entonces? Sí, lo lograste. Muy bien. Qué bueno, Nayera. Sí, el francés. Yo también. Ese es uno de mis logros. Anka dice, un so con dos, kin dos niños. Dos kindos. Ay, Dios. ¿Sí ven? No. <ríe> Mi cerebro le cuesta tantos idiomas. Dos niños, familia y demás. No, Anka. Mis respetos, en serio, no es fácil. Y ahora con el español. Felicitaciones. Nayera dice, sí, sí. Ah, très bien Nayera, très, bien. Ok, Tomás dice, das ist super schtack. Sí, es muy difícil con niños y familia. Bueno, creo que los tengo, ay sí, los tengo que dejar, tenemos otro stream. Si se quieren unir, se pueden unir. Muchísimas gracias por participar. Espero tengan un bonito jueves. Nos vemos en el próximo si se quieren unir, si no. Lo hicieron muy bien, espero hayan aprendido mucho. Que tengan nuevo vocabulario, que hayan practicado su pasado, su futuro, todo, todo y yo, todo. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.